0: Jag brukar alltid säga det liksom, att vi måste lyfta fram det vi är bra på och andra inte kan vara lika bra på. Det är ju kunskap, kompetens, kundnöjdhet, snabbhet, tillförlitlighet. Om vi tar Amazon till exempel. Vad ska vi möta dem med? Marknadsför? Nej. Synlighet? Nej. Men vi kan möta dem med vår kompetens och kunskap om det vi säljer. Mm. Vår målgrupp är ju kan man säga krävande konsument, upp till proffs. Mm.
1: Mm.
0: Vi har ju tagit in liksom billiga motsvar, till exempel. Vi kan inte sälja dem. Mm. Hur dyr målgrupp, måste men... den vara för att det nej, ska gå att sälja? Det dyr, men Det måste ha en, en miniminivå på kvalitet. Mm.
1: Maskinklippets fokus på kunderna och ett exklusivare sortiment av trädgårdsmaskiner än hos de stora hemmafixarna har varit en lönsam tillväxtstrategi. Förra året växte maskinklippet med 40% till 180 miljoner kronor med god lönsamhet. Men även etablerade e-handlare kan få problem. Ett struligt plattformsbyte 2018 i kombination med torr sommar fick tillväxtkurvan att tillfälligt plana ut. Nu är grundaren Stefan Olsson närmast häpen över hur snabbt e-handeln växer. Mm. Vi står på en stor asfaltsplan här och så ser det här ganska... Får jag säga vackra laggården här? För det är ja, gillar museum
0: så... Ja,
1: men det ser ut kanske som en hembygdsmuseum. Ja, eller? Nej,
0: men, det det. Nej, men ja. hela fastigheten här, den är ju på 25 000 kvadrat, ja. är ju en gammal gård helt enkelt. Det är en gammal bondgård? Ja, där är boningshuset, där är två lägenheter som vi höjer ut. Ja, så det tillhör ju också? Det är en fastighet, ja. Ja. Denna röda byggnaden är ju gården, mm. när du ser den här gamla som du säger med svarta balkar och sånt och där... så här var det kor cool en gång i tiden ja och jag brukar ju sko med personal och nu är det det igen <laughs> sen det överst du ser här är ju tillbyggen som har skit över åren i takt med att företaget har expanderat ju
1: ska, ska vi gå in och titta lite på showroomet här också mm. Jag hade förväntat mig ett större showroom ja, faktiskt.
0: Men inte i <här> <här> Nej. <här> <här> eh, faktiskt. Eh, hur, hur många kvadrat är det här? Nej, vad kan det vara? 150? 200? Ja. Men det, det är faktiskt helt rätt dimensionerat. Alltså vår fysiska handel då står kanske 2,5 procent av vår verksamhet. 2,5 procent? Ja. ja. Så men... är det ens värt att behålla det då? <här> Nej. <här> 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 Nej, egentligen inte, men... Samtidigt, eh, i och med att vi har, eh, vi har butiken, eh, alltså lite hela grejen har jag lyft ut maskinklippet- och där jag har varit otroligt noga genom de här åren- det är att hålla vår nisch, att inte segla iväg. Det är jättelätt då, när du har fått bra trafik på en sajt och växa. Men jag tror att det är kortsiktigt, för du i ditt DNA. Eh, maskinklippet ska stå för eh, kompetens inom skog och trädgård framför allt- och, att ha ett showroom, att kundtjänst kan gå ut, även gå ut på laget, titta på en produkt, känna på en produkt. Att vi kan koppla en kund till någon av våra tre servicekilla i verkstaden. Det, det, I min värld så tror jag att det skapar en trygghet. Mm. Eh, istället för att en produkt på kundtjänst bara är ett artikelnummer. Mm. Och ska vi då kunna, jag brukar alltid säga det, liksom att vi måste lyfta fram det vi är bra på och andra inte kan vara lika bra på. Va vad är det ni är bra på då? Ja, det är ju kunskap, kompetens, eh, kunnighet, eh, snabbhet, tillförlitlighet. Eh, om, vi bara om vi tar Amazon till exempel. Eh, vad ska vi möta dem med? Marknadsföring? Nej. Synlighet? Nej. Men vi kan möta dem med vår kompetens, vår kunskap om det vi säljer. Mm. Mm. Så att, eh,
1: och service-marknadsföring?
0: Ja, ja, precis. Mm. Hela den biten där. Är, är kompetensen egentligen kärnan i hela din affärsmodell? Alltså? Det vill jag påstå. Kompetensen, starka varumärken. Vår målgrupp är ju kan man säga krävande konsument upp till proffs. Mm. Mm. För det
1: är inte de billigaste maskinerna ni Nej. säljer här. här Klippor känner jag ut till. Det, ja. det är ju en fin gräs. Jag har en sån själv faktiskt. Ja. Bra grejer.
0: Men det, det är lite intressant. Alltså, vi har ju tagit in liksom billiga motsåg till exempel. Mm. Vi kan inte sälja dem. Mm. Nej, vi har hur, hur dyr morgon, måste men... den vara för att den ska nej, gå att sälja? Det inte dyr, men det måste ha en, en miniminivå på mm. kvalitet. Mm. Och det underlättar även för kundtjänst och allting att inte skippa ut mm. skit. Så att säga. Mm. Mm. Äh, vi har ju... För det, är, det är välkända varumärken, varumärken och kvalitetsvarumärken. Varumärken, kvalitetsprodukter och mycket åtkommande kunder. Ju. Tar du skogen liksom så är det ju mycket förbrukning som äh, äh, går åt... Äh, så, men, men, jag... men inga egna varumärken egentligen. Eh, det har vi, men inte på maskinsidan. För det är ju ett, att ha ett eget varumärke på maskinsidan ställer ju väldigt höga krav. För då kommer vi tillbaka till det här med eftermarknad och sånt. Och eftersom vår målgrupp är eh, krävande konsument upp till proffsanvändare, så kräver ju de snabba leveranser av reservdelar och sånt här. För där är vi ju också lite. Unika, vi har ju både maskinerna, vi har ju tillbehören och vi har reservdelarna. Mm. Du ska aldrig liksom, när du har blivit kund på maskinklippet ska du inte behöva lämna oss. Vi ska hjälpa dem med allt. Mm. Vi, säljer, vi skickar bara inte en produkt och sen stänger dörren utan uh, det hela uh, linen där till reservdelarna. Mm. Men hur stora kan ni bli då? Ja, vi har ju en affärsplan som mm. jag kanske inte avslöja fullt ut. men uh, Miljarden kanske? Den är ju inte på den treårshorisonten vi har, men eh, halvvägs. <går> halvvägs. <går> eh, nej, så det är spännande. Och, visst, vi breddar ju sortimentet, men vi gör ju det mot vår befintliga målgrupp. Jag menar den här lantbrukaren som eh, klipper gräset eh, på sommaren och eh, är i skogen lite på hösten, så vad gör den på vintern? Ja, ja han fryser ju. <går> Och sen tycker jag att det är förbannat mörkt. Ja. <laughs> alltså sådana produkter, liksom värmeprodukter, belysning och sånt har vi ju kompletterat med. Mm. Men det är fortfarande mot vår eh, kärnmålgrupp.
1: Oj, och kärnmålgruppen, hur skulle du beskriva mm. den?
0: Ja det är ju villaska också ägare, är det. det är den stora gruppen. Mm. Det som har växt mycket för oss och där vi har satsat mycket både rent tekniskt och även personalsidan, det är ju B2B. Mm. För den, det är också en tom spelplan för oss. Historiskt sett, när vi startade, startade här 2001, ja. tog känslighet från Arbetet ett år. Då sålde vi cyklar. Det började så. Första året hade vi öppet kväll och lördag. För då hade vi jobben kvar, jag och min kollega. Sen året efter, 2002 var det. Då tog vi känslighet och provade i ett år. Och sen adderade vi på trädgård. Det hade på fyrhjulingar, det blev aluminiumbåtar, eh, vattenskoter. Alltså vi hade ju en väldigt liten marknad och ska man växa på en liten marknad så marknaden är ju den den är, då får man ju låta sortimentet växa och bli en dåtidens landhandel. Sen när vi gick ut på nätet 13 och det tog en väldigt stor dominans i vår, vår affärer och fick en fantastisk utveckling. Då fick ju, vi krympa sortimentet igen och ha full fokus. På det vi var riktigt duktiga på och ville bli ännu bättre på.
1: För du, du säger att det är en liten marknad, för vi är Mörrum här, det är mest känd för sitt laxfiske va? Det är ingen ja. stor det är ingen stor stad här. Nej.
0: Här är 5000 invånare. Vi lyckades väl kanske få Blekinge som marknad till sist. Men vi, vi gick upp till en 15-17 miljoner omsättning. Och då breddade, hade vi breddat sortimentet väldigt mycket under de åren. Sen parkerade man ju där liksom. Vi kunde ju inte börja liksom med barnvagnar och, och godis och sånt och bara förväxa.
1: Men du hade ambitionen att bli stor redan från starten
0: Ja, alltså vändningen kom nästan 2012, 13 när man började se ett förändrat konsumentbeteende. Och jag satt och funderade mycket på om vi skulle kunna lyfta ut hela vår befintliga verksamhet alltså som sövande fackhandel på nätet mm. med de Värderingar vi hade, den kompetensen vi hade, den kundnöjdheten vi hade och hela den biten. Så jag satt ju vintern 12-13 och eh, själv snickrade ihop och fyllde en sajt med produkter. Och, och initialt var det mycket skogsprodukter, alltså motorsorg. Och, för det fanns ingen som sålde på nätet. Och jag visste att marknaden var stor i Sverige. Och vi själva hade ju bara en halv månad att jobba på. För vi har ju en underbar skärgård mm. söder om oss. Mm. Till skillnad om du har en butik i Ljungby så, då har du en sekel att jobba på. Så att eh, jag satt en hel vinter och eh, köpte en sån här färdiglösning från e-butik tror jag det hittade på den tiden.
1: Ja, det fin den finns ju inte kvar Nej, längre. Nej,
0: den blev uppköpt av Jetshop. Ja. Ja. Så Maskin Klipp var det första eh, bolaget som Jetshop konverterade över från e-butik till Jetshop eh, då. Ja. Eh. Men, men
1: hur, mycket, hur digital var du på den tiden då?
0: Nej, men alltså, vi fick bara backa bandet ett par år, ett par, tre år. Eh, innan så stod vi här och skrev manuella följesedlar, sånt ju. Ja. Så att eh, jag brukade säga det, för jag var ju, vad var jag då, 13? Jag var ju nästan 50 år och det var ju få förundrat i min ålder för att få lära sig så otroligt mycket. Ja. <laughs> som jag gjorde, men eh, jag hade ett brinnande intresse för det och har fortfarande just för e-handeln. Och sen jag, jag tror jag som person, då, jag tror jag gick ut... Uh, högstadiet med bara ettor och femor. <laughs> ja, det är säkert för att liksom, är det något jag är intresserad av, då lär jag mig det. Mm. Är jag inte intresserad så kan jag inte lära mig det. Vad hade du fem i då? <laughs> alltså, femor? Ja. Det var faktiskt matte och geografi. Mm. vet jag bland annat. Det hade jag femor rätt igenom. Ja, och och vad hade en... du ettor i då? Svenska. <laughs> för jag tänkte jag ska försöka försörja mig med munnen och då behöver jag inte kunna adjektiv och verb och den biten. Eh... Ja. <laughs> uh, Svenska ja, religioner och lite sådana här ämne som inte intresserar mig. Samhällskunskap här är med femma är ju också. Ja. Mm.
1: Mm. Jag tänkte på det för att jag såg lite siffror här. Att just i Ble Blekinge anses ju vara, jag vet inte vad jag ska säga det. Men, men lite underutvecklad när det gäller e-handeln. Det mm. finns inte så många e-handelsaktörer. Det var aldrig något problem för dig att du inte hade något community att jacka in i. Liksom.
0: Nej, eh, precis som du säger så har jag följt en kommentar många gånger. Eftersom vi är glesbefolkade här ja. så är du här egentligen. Eh, det, man skulle vara mest intresserad av att komplettera sin, sin handel med e-handel. Men det, så har det ju inte blivit. Och, nej, man har ju varit väldigt ensam. Eh, jag tror jag var i fem år i rad på i mitt och där är ju 350 personer. Jag var alltid ensam från Blekinge.
1: Men Rollapkungen kom väl från Blekinge. Mm
0: -hmm. Rollapkungen är ju äh, en, en vän till mig ja. som äger din enda ihandsven. Jag trodde du skulle säga din enda vän men din enda Johannes vän från Blekinge. Ja, men så är det faktiskt. Så är ja. det. På senare tid har det startat lite community här men ja det är sådär. Mm -hmm. men äh, det är, ändå,
1: det är ändå, för jag tänker liksom Skåne skulle jag definiera som en e-handelsregion med, med liksom Helsingborg, Malmö, eh, Kalmar. En, ja, Kalmar. Ja, det är ju inte Skåne. Men, Nej, men en, jag menar, vi
0: ligger mitt emellan. Ja. Vi ligger mitt emellan och Kalmar är liksom många år för oss. Men det har ju liksom det har ju burit frukt också. Vi vet ju vilka bolag som har skapats i Kalmar. Men
1: att det har gått så bra då- är det delvis på grund av att du säger här, något som intresserar dig? Det är, det är du beredd att
0: lägga mm. verkligen lära dig? Ja- och sen, alltså, jag har alltid liksom haft vinnarskalle. Det är därför jag aldrig har börjat spela golf, till exempel. Så, nej, men ska jag göra något så vill jag bli bäst. Så är det. Uh -huh. Annars, du har vi egentligen
1: lyckats på det, att bli bäst och sälja den typen av maskiner du säljer i Sverige i alla fall?
0: Ja, på skog och trädgård så vill jag nog påstå det, att det är så. Uh -huh. uh, men vi, är ju inte, vi känner inte oss klara på något sätt. Och uh, utvecklingen är ju fortsatt så här liksom. Hur stor, skulle du se att marknaden, hur stor tror du marknaden är i Sverige på det du säljer? En uppskattning på skog och trädgård. Nu är det lite uppskattning men någonstans runt 4 miljarder i alla fall mm. på skog och trädgård. Mm.
1: Så du har du en bit kvar alltså?
0: Ja, det finns ju rätt mycket kvar Och sen är det egentligen när jag startade maskinklippet så eh, hela strukturen med återförsäljare och sånt. De stora leverantörerna utan att nämna dem har ju... Typ 300 fysiska handlare. Det är ju deras struktur. Nu hände det ju lite saker sista åren här. Men jag brukar säga att du kan ju inte köpa en kapitalvara. han inte kunnat ha göra på 10-20 år av en fristående handlare. Men du kan inte köpa en vitvara. Du kan inte köpa en tv av Bengt Perssons -Fi. Det finns ju liksom inte... Utan då är det el egentligen el eller och vår bransch då har ju varit eh, gravt underutvecklad och, och är fortfarande. Så vi växer ju också fortfarande på att mycket trafik flyttas från offline till online och det finns jättemycket kvar där ju. Och det är klart att det fick ju en ytterligare skjuts som för många andra under 2020.
1: Ja, jag kollade ju på, din, på er hemsida ordentligt och det, där hittade jag den jag letar runt. Det var ingenting ni skyltade med att ni omsatte 180 miljoner förra året. Och det skulle jag säga att det är väl en tillväxt på nästan 40 procent. är lite
0: för snygg när kunde hitta den.
1: <laughs> det är lite av min metod. Alltså att undersöka hemsidorna väldigt nogant. För att en sak som jag har lärt mig att bevaka i handeln är att man bara det går att bara. Titta på hemsidor. Om man gör det noggrant så får man en, en ganska mm. bra bild av vad det är för typ av företag det handlar om.
0: Ja, nej men du är rätt på det. Vi gick från 130 till styrt 180. Ja. Uh, sen jobbar ju vi liksom i en lågmarginalbransch så det kräver ju en väldigt hög effektivitet mm. uh, överallt. Och där är väl den största glädjen egentligen att vi, uh, resultatet stiger med typ 400 procent ja. 2020. Men det är
1: lite pandemidrivet
0: också eller? Ja, alltså tillväxten, där skulle man ju vilja ha facit på vad som är vad som är pandemidrivet, vad som är flytten från offline till online och vad vår förmåga att ta marknadsandel är. Och det har man ju liksom inte svaret på. Men vi ser ju här nu Q1 2021 så har ju inte tillväxttakten avtagit. Så det här, om det nu skulle vara pandemidrivet så... Är det ju många tror jag som kommer ha ett trevligt första halvår i alla fall. I många branscher. Mm. Men du, vet, du
1: är inte den första e jag pratar med år som säger att alla hade förväntat sig att q skulle dämpas. Mm. Men, men det, det, fler har flera jag pratat med, de tror knappt sina egna siffror.
0: Nej. Nej, det man... Uh, man har ju inte facit på det. det är, till, jag är inte riktigt tillfreds med <laughs> varför. Det är lite det jag nämnde innan. Det är tre olika parametrar egentligen.
1: Men, men hur såg tillväxttakten ut här under de första månaderna på året?
0: 2021. Ja. Ja, vi taktade ju 60 procent upp ungefär. Så, att, Så det är ännu bättre egentligen? Ja, det är ännu bättre Ja, QI till fjol så hade ju inte pandemin, eller Hemester då tror jag som är den parametern som har hjälpt oss mest, ja. hade ju inte slagit igenom då. Hade inte gjort. Men jag menar vi har den tillväxttakten trots att vi är ju väldigt vad ska man säga, väderberoende i vår bransch. Mm. vi har varit jättemycket snö i Norrbotten i år, men är, den marknaden är ju inte rolig på snöslångar, för där har ju alla en
1: Alltså
0: det är ju liksom när det kommer... Jag brukar skoja när det kommer 3D som heter Stockholm- om man får känning av kärlkramplade då du börjar sälja lite. Hej, jag heter Magdalena Cesar- och är ansvarig för Sveas betalösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker- som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare- är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas- du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder- som bygg hemmagruppen Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson- och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt- till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på svea.com eller ring oss på 08 735 90 00. För att bredda sortimentet det är ju en ganska klassisk tillväxtstrategi
1: mm. inom e-handel. Mm. Hur,
0: hur ser du på det? Ja, redan från dag ett liksom så har vi varit eh, väldigt hårda med att vara nischade. Mm. Eh, du kommer inte börja sälja poolutrustning. Nej, det finns inte på kartan. Inte så länge jag är eh, i alla fall. Mm. Nej, men alltså, det, jag ser det som en. En parameter för att ha bästa möjliga förutsättningar tror jag att lyckas. In allt vad, vad vinner man med att vara så tydligt nischad? Alltså? Kompetensen. Alltså du, har, du, du, du kan det du säljer. Och vi säljer ju ändå tekniska produkter i form av maskiner. Och den biten, vi skulle ju kunna ja, fylla sajten med tv-apparater. Men vem ska hjälpa den kunden? Alltså, och samtidigt så liksom urvattnar vi vårt DNA som är skog och trädgård. Uh, vilket jag inte tror långsiktigt är bra. Mm. 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 Men hur, stor, hur stora kan ni bli då tror du? Nej men om, om vi landar, om vi omsätter 2021 mm. taktar vi kanske 250 uh, den siffran ska vi kunna dubbla på två år ytterligare sen. Det är den tillväxttakten som ja, gäller nu? Ja det är det faktiskt. Det är... Jag har pratat
1: med flera e-handlare nu som, som kommer då från ett fantastiskt år men som är närmast knappast inte ens tror på sina tillväxtsiffror under Q1. känner att den känns osannolikt högt. Mm. Är det någonting du känner igen? Eller?
0: Ja, men det är det ju. Sen, riktigt anledningen. Visst, det kommer vara effekt av eh, pandemin eh, hela 2021. är helt säkert. Men hur mycket effekt av vår tillväxt som den liksom backar upp det vågar jag inte säga. Men i vår bransch så är det ju ändå... En omodern bransch med 300 fysiska aktörer. Vad Så, tror
1: du de går för en framtid i mötes?
0: Nej, men den är ju... Jag tror att det blir ett mindre antal än vad det är idag. Mm. Och då tror jag att jag är ödmjuk när jag säger det. Men kommer det helt försvinna? Tror du, den nej, inte helt, men... Äh, alltså jag, man kan inte köpa en kapitalvaro. kunna gå på 20 år av en enskild handlare. Men i vår bransch, där det ändå är kapitalvaror. Finns det bara enskilda handlare? Vad kostar den dyraste maskinen du säljer idag? Nej, men alltså, Det händer ju varje vecka att vi säljer maskiner på nätet för sexsiffriga belopp. Sexsiffriga belopp? Ja, men... Det, det här mm. är det till lantbrukare och sådana. Så det är, det är... Nej, men Eller det är mycket... Alltså det är kommuner, förvaltningar och större mm. markägare. Och, mm. Ähm, mm. Är det som, men... Man trodde ju inte det är liksom, trädgårdstraktorer. Vi säljer fyrsiffriga antal. Och det var kanske ingen som trodde för sex år sedan när vi startade att man kan sälja en trädgårdstraktor på nätet. Vad är en trädgårdstraktor? Ja, alltså som du sitter på och klipper gräset. Ah, ja, ja. <laughs> det är en som ja, som man sitter ja, ah, ja, Men tänker man till lite ytterligare, just när det gäller den typen av produkt på e-handel. Ja, är det någon produkt som är rätt skönt att få hem till dörren <laughs> så är det väl en trädgårdstrakter. Ja. Eh, liksom, det startade i liksom sin linda liksom, med böcker och cd-skivor ja. Men eh, de är inte så jobbiga att bära hem själv. Nej. Men de här stora produkterna, där finns ju en rätt stor uppsida med att kunna leverera hem till dörren. Jag tänkte, när man kommer in på er,
1: er nätbutik på maskinklippet.se så, så är Känslan är att det här är en konsumentsajt väldigt tydligt. Mm. Det, det liksom signalerar det väldigt mycket tycker mm. jag. Och, och, och det tycker jag är något positivt för mm. de flesta B2B-sajter ser, ser ju sämre
0: ut. Mm. Eh, men hur, hur stor del av din försäljning är B2B? Alltså när vi startade och de åren som har gått fram till ett par år sedan så har vi haft väldigt mycket fokus på konsument. För att jag tror att det är rätt ordning. Man börjar med konsumenten. Ja, det har varit min bestämda uppfattning ju. Det blir Var lite... det någonting då
1: det tänkte ut innan ja, eller, ja, eller ja, efterkonstruktionen? Nej. nej,
0: utan det, det är en tanke att med hela tiden att bygga upp ett varumärke gentemot konsument. För man ska ju aldrig glömma, och det får man ju bevisstyrkt dagligen nästan, att varje konsument, eller många konsumenter, tillhör ju också en B2B-kund. Ja, det jag, jag blir lite upprörd
1: varje gång jag träffar en B2B-företag- B2B som säger att nej, men våra kunder de vill ha det så här dåligt. De vill
0: att det ska vara svårt om man ska logga in- och det ska vara ah, fint och kackigt. Ah, alltså, de säger ju inte så, men nej, det är ju precis nej, vad de jag menar. Så. Men jag menar, har man då byggt upp den kundstoken- med konsumenter? Det händer ju hur ofta som helst. Det kan ringa en kille till vår kundtjänst. Han har köpt en motsag av oss privat- nu sitter de på jobbet och ska ha fyra nya motsåg. Och han var så nöjd när han handlade maskinklippet- så han har ju refererat till oss på sin arbetsplats nu. Men han hör ändå så Han går inte bara in och lägger... Det jo, det händer, ju också. det händer ju också. Men vi, då får vi ju inte det verifierat- Nej. att han tillhör den församlingen i mm. Trosall eller vart nu är. Uh, men just de här, bara de här samtalen vi får stärker ju den bilden. liksom Att, att, att gå på andra hållet, börja med B2B och sen försöka ta över- konsumer. Det är svårt. Ja. Det, är, ja, det går ju inte. Det går ju inte. Mm. Och vi ser ju också, och, och därav att vi liksom har gjort vissa åtgärder både tekniskt och personalmässigt nu, att den B2B-försäljningen nu växer ju. Hur stor anledning av B2B idag?
1: För det, eller eh,
0: över, tid, över tiden, så att säga, för det har lite morgstid att göra. Våren är ju konsumenten dominant, för då är det ju mycket trädgård och alla villägare och det när sommaren över så blir B2B-kunden eh, dominant. Sen är det lite svårt, eftersom vi säljer skog och så, så är det ju... Många B2B-kunder är ju egentligen en kille med en anställning, men har en gård och har en f skattesedel Men han går ju in som en B2B-kund hos oss också en företagskund.
1: Just det. Har... Men måste man
0: behandla b 2 b kunder annorlunda än B2C, eller? Ja... Du... Konsument kan ju vara mer krävande om man säger så. Det är lättare egentligen att ja, handla med B2B. Ja, det är det. det. Ja. Och då, den, B2B är ju också mer produktmedveten. Alltså han är mer de. Ja, precis. Och en b 2 b kund köper ju inte i det nedre segmentet av produkter. Mm. Och det innebär att du blir nöjdare, liksom. jag nöjdare. De säga, köper bättre grejer. köper egentligen. bättre ja. ja. Jag brukade förr, ibland när man var i butiken och så när kunderna stod och velade, så sa jag alltid det att jag känner inte en enda kund som har, köpt något, som har köpt något bättre än de hade tänkt sig, som ångrar sig. Motsatsen finns gott om. Mm. Mm. Och så är det ju faktiskt. Ja, det är, det är ja. ganska vis faktiskt. Ja, så ja. är det om man får uttala det på det sättet. Och B2B-kunden sparar ju ofta inte för att där kommer ju också vara kundtjänst mycket hjälp om de talar om även konsumenten vad de har för behov. Så ska vi hjälpa dem att tillfredsställa dem, liksom, behoven med rätt maskin, till rätt arbetsuppgifter. Mm. Mm. Um, Men har man mer kundsupport mot B2B? Nej, Nej. Nej. Tvärtom. de är ju mer på Olästa så att det där är mindre kundsupport. Mm. Däremot är det väldigt mycket kundsupport på konsument och det, det gillar vi. För då vet vi ju liksom att kunden köp, kommer att köpa rätt produkt till, eh, ja, om du tar en roboträttsklipp. Eh, och det händer ju jätteofta. De mailar ju in tomtkart och sånt till oss. Så vi ritar ju upp liksom, till dem- var lämplig placering av och och hur de ska dra kablarna här och där och så vidare. Och det, det blir ju ofta väldigt uppskattat. Mm. Eh. Men egentligen så behöver man inte behandla- då en, 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 ett företag
1: annorlunda än en konsument.
0: Nej, jag, jag tycker inte det- eh. Men nästan mer självgående. Det är ju initialt så att säga, vi, vi har, ju, har ju skrivit ett antal avtal så att säga med eh, kommuner och så här ramavtal. Mm. Och det är ju in, initialt, bara liksom att man går igenom lite beställningsrutiner och hela den här biten. Men då vet man att man gör det inför en, en period av eh, affäret tillsammans. Och tar det kanske med personal, berörd personal och så vidare. Mm. Nej, sen flyter det på väldigt bra. Du, om man går in på alla bolag och
1: kollar mer liksom utveckling där så, så är det som ett hack i kurvan där 2018. Mm. Varför, finns det någon anledning till det? Eller?
0: Ja, i, Hade ni verkligen? Ja, hack i kurvan var det inte. Det blev ett vattenpass. <laughs> vi, vi parkerade inte. Ja, ni parkerade, ja. Men från
1: en ganska kraftig tillväxt. Ja,
0: absolut. Och den kraftiga tillväxten äh, gör ju ont. <laughs> alltså, det, det, det är ju krävande för personal och allting. Och vi har haft otrolig fokus på kundnöjdhet hela tiden. För i min värld så är kundnöjdhet på en e-handel så blir det ett självspelande piano. Till viss del ju. Det är en tillväxtmaskin. Ja, så mm. är det ju. Och då hade vi ju rusat egentligen från 0 till 85 miljoner. Och då tog vi ju ett beslut att byta plattform över vintern. Mm. Och det, det blev inte helt smärtfritt. alltså alls. Det... Vad var det som hände då? Nej, men det var mycket komplikationer där vi var det. Eh... Utan att gå in på detalj. Vi tappade tempo, vi tappade business, vi tappade SEO och ja, det var mycket elände där. My mycket sömlösanheter och, och när vi väl gick ur det sen februari-mars så tyckte jag att vi var på banan då och kunde... Så det var flera månader där inte plattformen fungerade som det skulle? Eller? Ja, det, så var det. Det var inte så att det låg nere men... Det var otroliga brister liksom och just de man tappade surftrafik och hela den här biten som vi kompenserade under tidig vård med betalt trafik egentligen. Och sen då, vi hade ju brutit räkenskap så sist augusti där och sen kom sommaren och då varade ju den här grässäsongen ungefär tre veckor. Sen såg ju hela Sverige ut som en stor bollbarna. Ja det var det var så varmt. Ja Precis, och ingen nederbörd, så det fanns inte ett där som växte efter i princip först i juni. Och när vi summerade i året och ser att vi tangerade siffrorna från året innan med bakgrund av det jag berättade nu så konstaterade jag bara att vi tog rätt så bra med marknadsandelar, även om det inte kändes bra just då. För hela marknaden trillade ju ordentligt. Men det var ju den torraste, varmaste sommaren på hundra år. Och finns det något statistiskt underlag då eftersom jag fyller 60 i sommar, så ska jag ju inte uppleva den igen i alla fall. Och <laughs> inte, inte, inte bolaget heller, förhoppningsvis. Men så, så det var olyckligt. Så, sen, sen satte det fart igen.
1: Vad är dina viktigaste lärdomar från det plattformsbytet? Om du skulle liksom råda andra som... För att det, vi pratade lite innan här, vi sa det att typ, när man passerar 50 miljoner då måste man verkligen gradera upp sin plattform. Så mm. det här är ju någonting som kan... Kommer man inte riktigt undan om det går bra? Nej, det gör man
0: inte. Det gör man inte. Men Och man kanske kan... Jag, är ju inte, jag står inte för den tekniska kompetensen här på företaget. Alltså, redan då vid det här skiftet så hade vi anställt vår CTO som är tekniskt ansvarig. Och Nej, men alltså, testa, 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 liksom... Ni, ni lanserade för tidigt den
1: nya plattformen, helt enkelt. Ja
0: både och, det är också en sån här punkt liksom, när eh, trycker vi på startknappen, för att eh, du kan inte göra det när du är hundra nöjd, för då kommer du aldrig få trycka på den ju, Nej. utan eh, men, men, det är en balansgång där liksom eh, och, och det drog ut på tiden så att eh, vi och vi närmade oss vår säsong och så vidare så att vi, vi tryckte på startknappen lite för tidigt mm. gjorde vi eh, och, och sen var inte jag personligen involverad, liksom i projektet där, men Ja, det, det var många saker. många saker det, Man kan sammanfatta med att det är ett, ett väldigt affärskritiskt moment för en e-handel att byta plattform. Och det, alltså vi bytte ju affärssystem också i princip samtidigt. Alltså det, det var många puckar, Men nu är vi, röstade, nu är vi liksom, nu har vi kostymen och det känns otroligt skönt. Liksom för det sättet att, att, att ni har nu, det kan ni i princip snurra en miljard på om ni vill. Ja, mer, betydligt mer än det om vi ville. Men det känns otroligt skönt för den... Man ville inte göra om, det var ett annat år. Och så, så liksom... Jag resonerar så också, nu tar vi ett rejält kliv här. Ja. För jag tror att det här blir jobbigt. och det jag jo, var myndigheten alltså. om att det skulle bli stökigt. Här. Ja, att det skulle innebära stökighet det förstår man ju. Men det, nej, det, det har jag lagt bakom mig. Lagt bakom det mig. det här är inget du vill snacka om egentligen känns det Nej det, det var en jobbig period. Mm. men vad men liksom alla... var din viktigaste
1: lärdom då den här jobbiga perioden? Är det det jobbigaste som har hänt under den här företagsböjda alldeles
0: plattform? <laughs> <laughs> ja, nej, det, men jag tror man fick in på Det var som liksom inte jobbig häsk. Och prata om heller men du kan ju aldrig förbereda dig väl nog om jag säger så låt det kosta vad det nu är med konsulter och för att verkligen säkra upp ett skifte. Man ska inte snåla. Nej. och Sen, sen tror jag att det har varit utveckling i de branscherna också så att eh, sannolikheten att råka ut för stor, jättestora störningar med Etablerade leverantörer tror jag är betydligt mindre idag än för fem år sedan. Men samtidigt, det här är inte det enda fallet jag har hört talas om. Jag vet ju att Libris
1: till exempel för några mm. år sedan tappade ju jättemycket försäljning mm. när de mm. böt plattform mm. på grund av teknisk strul. Ja, nej då det finns flera exempel. Och det kanske är så här, det är svårt att veta
0: när man kan trycka på knappen. Ja, ja eh, nej det är... Uff, nej. Bortsett mm. med något annat. Men, men vad ska
1: jag säga? Sen, sen såld, du har sålt en stor del av ditt bolag till Verdein, mm. alltså, ett stort riskkapitalbolag. Och så. Mm. Va, va, varför gjorde du det?
0: Ja, men det? Vi sprang ju till 100 miljoner rätt snabbt där, och vi är ändå, var ju ändå från liksom scratch en liten cykelbutik i morgon. Mm. Jag kände nog att, alltså det. Främsta anledningen det var faktiskt att, att addera på kompetens på bolaget. För du hade inga likviditetsproblem. Nej, det har vi aldrig haft. Så att det, det, det behovet fanns inte. och har aldrig funnits.
1: Eller inga idéer om en stor internationell expansion. För oftast, jag tänkte när jag kollade på det här utifrån, innan nu har vi ju hunnit prata lite innan vi satt oss här också, så, så hade jag liksom bilden av att oftast när den här typen av bolag går in, då är det en internationell expansion som är på gång. Men jag mm. men har inte sett några sådana tecken riktigt eller? Nej.
0: Det är inte allt man har sett ännu heller i livet. Ja, men det är på <laughs> gång eller? Ja, det är det ju. Är är men du ska inte säga en stor internationell utan en liten. Vi kan väl titta på Norden till att börja ja. ja, det är väl den naturliga stegen. Ja, så är det ju. Ja. För det är ändå produkter som om vi säger, maskinklippet säljer som kanske... Rent logistiskt, inte optimerade att skicka busset över Europa. Fördelen med Norden är också att konkurrensen är lite mindre där faktiskt. Ja. Att man kommer ner på kontinenten. Ja, så är det. det är mm. väl många som har gått bom på både Tyskland och annat. Tyskland verkar vara en tuff marknad. Ja. Det finns de som har lyckats. Där, ja. men, de men det finns mer där. som inte har lyckats. Ja.
1: Och jag, vet, jag kommer inte ihåg hur mycket. nett och nät bränner ju massa miljoner där mm. nere. Men det är nog typ tio år sedan tror jag. Nej, nej.
0: vår liksom, nordiska marknaden är ju gigantisk med vår utgångsposition ändå. Mm. Men, men,
1: men, men du sålde en stor del av ditt innehav, till, mm. men du har
0: kvar, du är, så du är minoritetsägare nu i, ja. i, i Maskinklippet? Ja, de gjorde ju en strukturaffärvärdén så de förvärvade ju majoriteten både i jakt och lantman och mm. i Maskinklippet. Det är en jaktbutik alltså? Jakt och skog och trädgård. Mm. Alltså hylte var ju en av våra största konkurrenter. Mm.
1: Men du känns ju som urtypen för en entreprenör. Alltså du är, du, är, du, är liksom, du är den här verkligen urtypen för en entreprenör som jag ser. Det är det inte jobbigt att. Eller sälja bort. För du har i princip sått bort majoriteten. här det är...
0: Ja, nej. Jag, jag kände inte så utan jag kände det mer som att... Eh, Var det en förutsättning
1: det... för att fortsätta den här resan? Eller, du?
0: Nej, kanske inte en förutsättning. Men i alla fall att förbättra ortsen för att få fortsatt eh, till, bra tillväxt. Och sen liksom vi har ju haft... På, eller... Som entreprenör då, liksom man har börjat med två tomma händer så blir man ju väldigt red om det man har skapat ihop. Mm. Så att vi har ju hela tiden också den här resan uh, jobbat med lönsamhet. Mm. Och det, har, det är ju sina utmaningar för att det är ju en väldigt, uh, alltså det är en låg marginalbransch vi är i. Mm. Uh, och det ställer ju sina krav liksom på att hålla i pengarna. Mm. Uh, så där är jag väldigt glad och stolt. Både mig och personalen att vi framförallt sista året har haft en fantastisk utveckling på sista raden också. Mm. Just det. Men, men hur ser den här nya
1: företagsstrukturen ut? För då är det ditt, så är det tre bolag mm. som har bildat en grupp och sen har du gemensamt lager och sånt. Mm.
0: Dra lite kort då när världen förvärvade majoriteten i hylte och maskinklippet så bildades ett bolag som heter Hyma Skog och Trädgård. Som då äger aktierna i hylte och maskinklippet för ett år sedan eller hösten vad blev det, 19 måste det bli va mm. uh, så förvärvade då Hyma och vi också dyra huset hus till och, oss. och vad säljer de? de säljer ju uh, deras DNA i maskiner och verktyg mm. <hör> men säljer också skog och trädgård men är det här mm. en grupp som är skapad kring en målgrupp eller? Mm. Nej, det är lite intressant för att även att vi har delvis samma sortiment så har vi helt olika målgrupper Okej. Okay. Men det ju vad att... är
1: poängen då med att gå ihop i en grupp?
0: Ja, vi får ju har ju varandras alltså varandras målgrupper. Vi blir samlade liksom med tre skyltfönster. Mm. Och sen lägger vi alla i samma plattform, vi lägger samma färgsystem och vi har då etablerat vårt centrala till alla de här PR. Ja. Mm. Och en plattform. Så det är bara tre olika face mot marknaden. Okay. Vi, Men ni har vi... olika kundtjänster och så. Ja, det har vi. Mm. Men vi liksom, vi ska centrera kundtjänst ju här men inte lokalisera. Mm. Utan vi ska centrera den rent tekniskt. Eftersom vi, vi har ett som ett korsförsäljning här nu så ska kunden hamna rätt vid eh, frågor eh, på respektive bolags eh, kärnprodukter. Att man hamnar på rätt kundtjänst. Liksom. Ehm, sen etablerade vi ju det här centrallaget Falkenberg redan ja, ett år sedan. nu, Och nu är det ju eh, i full gång där uppe. Vad är fördelen med det då? Ni fick egentligen inte plats i målrummet? Nej det fick vi inte heller, vi höjde ju externt och så. Men fördelen är ju här liksom att alla tre bolagen har sitt lager i Falkenberg. Vi ligger i samma plattform. Vi tycker att Duab har tusen produkter som passar väldigt bra mot maskinklippets målgrupp. Vi tycker att Hylte har 500 produkter och vice versa så att säga. Det är väldigt enkelt för oss att tända upp de här produkterna på våra respektive sajter. Men du har redan pratat om att det är väldigt viktigt att inte bredda sig för mycket. Exakt. Men är det inte det Exakt. de gör här? Nej, Nej, definitivt inte. Nej. <laughs> Nej, men där är vi väldigt noga då. Vi vet vilken vår målgrupp är. Mm. Det är krävande konsument upp till eh, proffs på produkter för skog och trädgård. Och vilka är då målgruppen? Det är mycket lantbrukare hemmafixar och sånt här. Och de, även de behöver av lite värmeprodukter på vintern och hetvattentvättar som kanske du har, har varit duktiga på innan. Och mm. Så att vi får ju en enorm styr styrka där. med det gemensamma centrallagret och den gemensamma plattformen i den här biten. Mm. Mm. Nu, nu är vi inne i Q1 och det går
1: fantastiskt bra, jag har mm. förstått. Tillväxt på 60%. procent. Mm. Det är ju väldigt högt alltså, måste
0: ja, man det. när man är så pass stora som ni är. Ja. Ja. Det är ju spännande nu inför det som kommer skall uh, Man kan säga att maj-juni är ju våra uh, absolut topp på året. Men ni har en organisation nu för att klara ja, det har sjuk ja, växtat. Alltså. Absolut. Ja. Och där är ju liksom centrallaget en, en viktig bit i det. Och de gemensamma plattformar och detta. Att uh, vi kan egentligen växa på ordentligt här nu utan att liksom tajta för mycket på pers utnyttjande av personal och sånt, menar jag. Mm.
1: Men på er, på er, på er, i er butik så står det att ni har 400, om jag inte minns helt fel 450 000 produkter. Mm. Men det kan ju inte ha på lager alltihop.
0: Nej, det har vi inte. Och mm. Att det växer så ordentligt i antalet, det ser ju bra ut med en halv miljon artiklar. Men det, det är ju att <skratt> eftersom vi har lyft ut maskinklippet på nätet som en sövande fackhandel så innebär det att vi har. Man har maskinerna, vi har tillbehören som behövs, kläder och allt vad det är. och vi har fullständigt reservdesortiment. Och ett reservdesortiment, jag menar att motsåg består kanske av 600 artiklar, mm. gör ju att vi får ju den stora volymen eh, artiklar totalt på sajten. Eh, Sen lagerför vi ju inte alla dem naturligtvis utan det blir ju en ledtid på ett par dagar extra. på det som inte är lagerfött. Men, men det är ändå bara några dagar extra. Ja, det är bara ett par dagar extra. Men uh, vi, vi fokuserar ännu mycket på säljningsförsäljningen. Och där finns ju många <skratt> brand på marknaden. Uh, där kan vi tänka oss att, att gå under nivån krävande konsument. För att uh, på varumärkena där under som säljs uh, mycket i breddistributionen så finns ju noll i stöd för de konsumenterna. Alltså, alltså, vad du säger nu om man köper billigare grejer ja, så finns det Ja, instöd. precis. som du köper på uh, ja, gem och eller vad det nu är. Uh -huh. uh, kommer du, du kan, de kan ju inte hjälpa dig med reservdel. För de är ju helt enkelt... Det är upplynt. bara så om det går så ja, ungefär så. Så att, där kan vi tänka oss att köpa ner underkrävande konsument på reservdelsförsäljningen. Uh, för den marknaden är ju väldigt stor eftersom den inte finns idag. Behovet finns ju men det finns ingen tillgång, ingen som vill hantera det. Och eh, eftersom vi har jobbat med reservdelarna och anus så börjar vi bli duktiga på det. Eh, på reservdelsebiten. Och den är ju lättare att hitta lönsamhet där också. Men, men är det vad ni laddar för nu, det är bara tillväxt egentligen? Eller är
1: det när, är den här utlandsexpansionen, kommer den i år eller är det nästa år? Ja, i gruppen
0: kommer den i år. Men inte hos er. Kan vara Q4. Ja. Sedan det går nu med första bolaget. Är det bestämt För vilken vi, marknad ni ska gå in på? Eller? Ja det är det. Och vi går ut ut multibrand så att säga. Alltså alla så... kommer gå ut mm. samtidigt? Nej inte samtidigt. Nej. Men vi går ut med ett av bolagen. Ja. Och uh, uh, testkör ju. Mm. Uh, och när det fungerar. Vi har flyt, vi har rutin och allting. Då kopplar både... Maskinklipp och dyra på. Nej, det är, det är nåden det. Det vi är bra ja. att om. Och man ska ju liksom inte gapa. Allt vi gör också. Allt, hela vår verksamhet, hela vår historik i alla bolagen bygger ju på en otroligt hög kundnöjdhet. Mm. Och då, då gäller det liksom att ta hand om kunden också under den här resan. Därför liksom mm. inte det gar... kan vara en
1: utmaning att bygga upp en kund, den kundsupporten ni har på svenska, på, mm. på norska, danska eller mm. finska.
0: Ja, det är ju också redan äh, rekryterat dansk kundtjänstpersonal. Ah, ja. Så det, sen, är, det är det Danmark det... som är ett, Ja, ja. Mm. Och sen gjorde vi ju ett förvärv av ett mindre bolag i Finland för några veckor sedan som kommer att vara vår fysiska bas i Finland då, och sköta kundtjänst och det kan ju vara ett smart sätt att expandera på. Ja, man får ju lite språngbräda in på finska marknaden. Om man finns på plats.
1: Stefan Olsson, vd och grundare till Maskinklippet. Måste ett stort tack för att jag fick komma till din fantastiska vad kallar du den här? Olssons... Håla. Ols... Det känns som ett privilegium att jag fått
0: sätta. den. Tack så mycket. Tack jättemycket för att jag fick... Ja, det står. Tack.